0: para mais um episódio do Putz. Falei! Eu sou o Gabriel Polo e estarei com você até o final dessa jornada. Mas para que isso aconteça, eu preciso que você compartilhe com pelo menos mais três pessoas e um grupo no seu WhatsApp. Para poder motivar a gente, cativar a gente a continuar com você até o final dessa jornada, que eu tenho certeza que vai ser uma jornada extremamente abençoada e próspera para todos nós. Hoje falaremos sobre a nona lei do poder, mas antes eu preciso muito que você me siga no Instagram também, que é @gabrielpolo, gabriel lembrando que polo tem dois L's, então é P-O-L-L-O. -L -L -O. Bom, a nona lei do poder é vença por suas atitudes, não discuta. Por quê? Qualquer triunfo momentâneo que você tenha alcançado discutindo, gerará ressentimentos e má vontade muito mais fortes e permanentes do que qualquer mudança momentânea de opinião. Portanto, demonstre sem dizer uma palavra. É muito mais eficaz fazer os outros concordarem por suas atitudes. Eu vou ler aqui para vocês um, uma passagem, um conto, que chama O Sutão e o Vizílio. Vizir é ministro, tá? É a mesma coisa que ministro. Vamos lá. Durante 30 anos, um vizir serviu ao seu senhor e era conhecido e admirado por sua lealdade, sinceridade e devoção a Deus. Sua honestidade, entretanto, lhe granjeara muitos inimigos na corte, que espalhavam histórias sobre a sua perfídia e má-fé. Eles falavam no ouvido do sultão o dia inteiro, até que ele também começou a desconfiar do inocente vizir e acabou condenando à morte o homem que lhe servia tão bem. Naquele reino, quem fosse condenado à morte era amarrado e jogado no cercado onde o sultão mantinha seus cães de caça mais ferozes. Os animais estraçalhariam a vítima de imediato. E antes de ser jogados aos cães, entretanto, o vizir fez o último pedido. Gostaria de dez dias de trégua, disse ele. Para poder pagar minhas dívidas, recolher o dinheiro que me devem, retornar artigos que as pessoas me deram para guardar e dividir meus bens entre os membros da minha família e meus filhos. E indicar um guardião para eles. Depois de ter a garantia de que o vizir não ia tentar fugir, o sultão lhe concedeu o pedido. O vizir correu para casa, juntou cem moedas de ouro, depois foi visitar o caçador que cuidava dos cães do sultão. Ele ofereceu ao homem as cem moedas de ouro e disse — Deixe-me cuidar dos cães durante dez dias. O caçador concordou e durante os dez dias seguintes o vizir cuidou das férias com muita atenção, tratando-as bem e alimentando-as bastante. No final dos dez dias, eles estavam comendo na sua mão. No décimo primeiro dia, o vizir foi chamado na presença do sultão e as acusações se repetiram e o sultão assistiu enquanto o vizir era amarrado e jogado aos cães. Mas quando as feras o viram, correram até ele abanando os rabos. Eles mordicaram afetuosamente seus ombros e começaram a brincar com ele. O sultão e as outras testemunhas ficaram espantadas. E o sultão perguntou ao vizir por que os cães haviam poupado sua vida. E o vizir respondeu. Cuidei desses cães durante dez dias. O sultão mesmo viu o resultado. Eu cuidei do senhor durante trinta anos. E qual foi o resultado? Fui condenado à morte pelas forças de acusações levantadas por meus inimigos. O sultão corou de vergonha. Ele não só perdoou ao vizir, como lhe deu belas roupas e entregou os homens que haviam difamado. O nobre vizir os libertou e continuou a tratá-los com bondade. E esse é um texto do século 13 de The, The Subtle Huss, The Book of Arabic, Winsdon and Gil. Gil, sei lá, não sei, desculpa. Bom, pessoas muito argumentadoras não compreendem que as palavras são neutras. E que ao discutir com o superior ela coloca em dúvida a inteligência de alguém mais poderosa que ela. Então, você imagina se esse vizir, por exemplo, começasse a discutir e a enfrentar, entre aspas, esse sultão. Será que ele teria o mesmo resultado? Certamente não, porque o, o sultão ficaria irritado, ficaria nervoso e, e ele acabaria tendo contra-argumentos para, entre aspas, combater o que o vizir estava falando. Afinal, todos acham que estão certos, e palavras raramente os convencerão ao contrário. Se encurralados, argumentos só aumentam, e os argumentos só cavam sua própria cova. Com isso, aprenda a demonstrar a certeza das suas ideias indiretamente. Indiretamente. Eu vou ler mais uma, mais uma coisa aqui, porque acho que vai ser muito bom para a gente ter um entendimento melhor. Só eu achar aqui ó, a passagem para a gente não ter problema. Espera aí um minutinho. Em 1502, em Florença, na Itália, havia um enorme bloco de mármore no departamento de obras da Igreja de Santa Maria del Fiore. Tinha sido antes um magnífico pedaço de pedra bruta. Mas o escultor desajeitado, fez um furo por engano onde deveriam ficar as pernas da figura, mutilando-a. Piero Soderini, prefeito de Florença, pensou em salvar o bloco colocando as mãos de Leonardo da Vinci ou algum outro mestre, mas desistiu porque todos concordavam que a pedra estava arruinada. Portanto, apesar do dinheiro gasto com ela, estavam lá acumulando poeira nos corredores escuros da igreja. As coisas estavam nesse pé quando alguns amigos de Florentino, do grande Michelangelo, resolveram escrever ao artista, que vivia na época em Roma. Só ele, diziam, poderiam fazer alguma coisa com o mármore, que continuava sendo uma magnífica matéria bruta. Michelangelo foi até Florença, examinou a pedra e chegou à conclusão que de fato poderia esculpir uma bonita figura. Adaptando a pose para a forma como a pedra tinha sido mutilada. Soderini argumentou que era perda de tempo. Ninguém seria capaz de salvar tal desastre. Mas, finalmente, concordou em deixar que o artista trabalhasse nela. Michelangelo decidiu que retrataria Davi Jovem, empunhando a funda. Semanas mais tarde, quando Michelangelo estava dando os últimos retoques na escultura, Soderini entrou no estúdio, fazendo-se de conhecedor. Ele analisou a enorme peça... E disse a Michelangelo que, embora achasse um trabalho magnífico, o nariz que ele julgava estava grande demais. Michelangelo percebeu que Soderini estava em pé, bem debaixo da figura gigantesca, e não tinha uma boa perspectiva. Sem dizer uma palavra, acenou para Soderini acompanhá-lo subindo no estrado. Alcançando o nariz, ele pegou o cinzel e um punhado de pó de mármore que ficara depositado sobre as tábuas. Com Soderini apenas poucos centímetros abaixo dele no estrado, Michelangelo começou a bater levemente com o cinzel, deixando cair aos poucos o pó que tinha na mão. Na verdade, ele não fez nada para mudar o nariz, mas aparentou estar trabalhando nele. Passados alguns minutos, nesta charada, ele se afastou. — Olhe de novo. — Ficou melhor, respondeu Soderini. — Você lhe deu vida. Michelangelo sabia... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, para a conclusão. Michelangelo sabia que alterando o nariz poderia arruinar toda a escultura, mas Soderini era um pouco patrono que se orgulhava do seu julgamento estético. Ofender um homem como, com esse discurso, com ele não traria nenhum benefício para Michelangelo, e ainda colocaria em risco futuras encomendas. Michelangelo era esperto demais para discutir. Sua solução foi mudar as perspectivas de Soderini literalmente aproximando ele mais do nariz, sem que ele percebesse que esta era a causa da sua má percepção. Então, assim, nós devemos aprender a julgar nossos movimentos pelos efeitos a longo prazo sobre as outras pessoas. Por exemplo, se o Michelangelo tivesse falado, batido de frente com o Suderini, certamente ele não seria o Michelangelo que a gente conhece hoje. Tentar provar por argumentos você nunca terá certeza de como isso afetará as pessoas com quem você está discutindo. Elas até podem parecer concordar, por educação, mas elas vão ficar intimamente magoadas. Atitudes, demonstração, tem muito mais poder e sentido. Elas estão ali, são causa e efeito. Ó, fiz isso por causa disso, está aqui o resultado. Ninguém pode discutir com uma prova visível. A verdade é vista e não ouvida. A forma de persuasão mais eficaz do que as próprias atitudes são os símbolos. Então, bandeira, história, mi, é, histórias míticas, monumentos e episódios carregados de emoção. E quando a meta é ter poder ou tentar conservá-lo, busque sempre uma via indireta. Também escolha com cuidado as batalhas que você vai entrar. Escolha com cuidado as batalhas que você vai entrar. Se no longo prazo... Não houver importância da concordância com você ou o resultado se provará. Então, tipo, se você fizer alguma coisa que você não precise discutir, mas que com certeza vai ter resultado lá na frente que vai se fazer por A mais B, não se preocupe em mostrar. Poupe energia e se afaste do problema. Porque só assim você vai economizar tuas palavras, vai economizar tuas ações, vai economizar tua energia. E tudo vai dar certo. Fechou? Bom, por hoje é isso. Que você tenha um fim de semana extremamente abençoado. Extremamente próspero. Extremamente maravilhoso. Com sua família, com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Até segunda-feira. Fique com Deus. E tchau. Não esquece de me seguir no Instagram. Beijo.